0: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido gente, bienvenido comunidad quiropráctica, bienvenidos a esta maratón de implementación quiropráctica, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos, espero que muy bien, bienvenidos a esta maratón de implementación quiropráctica del club quiropráctico, hoy quinto día de entrenamiento. Hoy, el día de hoy, que vamos a estar hablando, ¿sí? El valor intangible de la quiropraxia, ¿sí? Si ya nos vienen siguiendo, eh, ya a esta altura tienen muchísimo contenido que le van aportando. Bienvenidos a los que se van agregando. Ahí Estela, Lidia, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero agarren papel y lápiz. Hoy que hay que anotar el contenido de hoy es Excelente, la, los vivos cada vez se van poniendo más lindo con contenido cada vez de valor que le van a aportar significativamente. ¿sí? El tema que vamos a hablar hoy, el valor intangible de la quiropraxia. Hoy vamos a hablar de precio, de valor, de calidad. Hoy vamos a hablar de... Precio, de valor, pero a nivel profesional, a nivel personal, ¿sí? Siempre eh, precio y valor se relacionan a nivel de productos. Pero hoy vamos a hablar de algo que es sumamente importante. No solo del punto de vista de nuestro paciente, sino del punto de vista personal del quiropráctico. El precio y el valor, ¿sí? Así que bienvenidos los que están. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Espero que muy bien. Eh, bueno, en esta maratón de implementación quiropráctica... Eh, Ayer Plapao habló un poco de, de aumentar la percepción, la verdad que nos dejó con muchas tareas, muchas actividades, así que bueno, hoy la idea mía, la clase va a prender fuego al vivo, así que por favor anoten, que tengo muchísimos, muchísimos temas para compartir. Eh, antes de arrancar con la charlita recuerden sumarse, ir a nuestro perfil de Instagram para meterse en el canal de Telegram, que ahí estamos compartiendo información. Y recuerden que estos vivos, esta maratón de implementación quiropráctica, va a estar finalizando el miércoles 24 con el webinar que tienen que estar registrados. Así que no se olviden, lo repetimos porque siempre va a haber alguien que se va a olvidar y va a decir, ay chicos, no me pude, no me pude sumar, ¿sí? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Godoy, de Argentina, formo parte del grupo del Club Quiropráctico junto con Paola Braidot y con Dario Rosa, ¿sí? Bueno. ¿Qué vamos a hablar de hoy? El título ya le dije que es el valor intangible de la quiropraxia. Vamos a hablar de definir concepto, precio, valor, calidad y servicio, que es algo importante animal, profesional y personal. ¿sí? Vamos a hablar un poco de la importancia del valor hacia nuestro paciente sí, y vamos a dar un poquito de herramientas. Y después vamos a cerrar un poco del el concepto de valor personal y valor profesional del quiropráctico, que también es sumamente importante. Y después voy a compartir... Un poquito de herramientas para integrar ¿sí? estos contenidos para que puedan, como es uno de nuestros objetivos, a partir de mañana empezar a implementar y hacer cambios en sus consultas y hacer cambios en sus pacientes y hacer cambios en su vida. Lo que nosotros queremos aportar con estos vivos es que mejoren y eleven sus estándares a nivel personal y a nivel profesional. ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Eh, bienvenidos a los que se conectan ahí, los colegas Rosas, Braido presente. ¿Cómo les va? Franco, ¿cómo estás? Estelita ya me saludó. Bien, eh, cuando hablamos de valor, sí, y lo relacionamos con un servicio de salud y sobre todo con la quiropraxia, hay un punto que por ahí siempre hace ruido, eh, que no sé si les ha pasado a ustedes como profesionales. Eh, ¿Cómo determino, cómo comunico el valor de algo que no se ve? Por eso se titula... El valor intangible de la quiropraxia, porque como todos quiroprácticos sabemos, los que están trabajando, los que se van a iniciar en, en esta profesión tan linda, de que nosotros brindamos un servicio que no es cuantificable, brindamos un servicio de salud, ¿sí? que la persona tiene que transitar un proceso, tiene que conectar con un sentir, tiene que tomar conciencia, tiene que experimentar el cambio un antes y un después, para gracias a ese cambio de sentir, gracias a esa experiencia y gracias a ese cambio, ahí le empieza a dar el valor, ¿sí? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cómo hago yo como profesional para transmitir ese valor intangible que la gente únicamente lo logra ¿sí? cuando recibe, por ejemplo, un ajuste o cuando empieza a formar el cuidado quiropráctico como implementación en sus hábitos saludables? ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿cómo hago yo con la gente que por ahí no me conoce? o que no se ha ajustado, o que no sabe, ¿sí? Y en esto tenemos que también tener en cuenta otro punto muy importante. La profesión quiropráctica es una profesión de la salud muy nueva, ¿sí? Donde el rol comunicador del quiropráctico, ¿sí? Es sumamente importante, ¿sí? Porque tener una visión clara y un porqué claro de la comunicación nos va a determinar el inicio y hacia dónde va a ser nuestro camino, ¿Sí? Y en esto de hacer una profesión nueva, ¿sí? es importante además de la comunicación decir qué estrategias de comunicación tengo, ¿sí? tanto para el paciente, pero a la vez qué estrategias tengo yo como profesional quiropráctico para darle valor a esto intangible, para darle valor a esto que no se puede mostrar hasta que la persona ¿sí? lo experimenta. Y para arrancar un poco quiero... Desde mi perspectiva, desde mi, mi punto de vista, me puse a ver y dije, bueno, vamos a definir, sobre todo siempre enfocado a nivel de profesión, a nivel de profesión y más que todo en nuestra tribu quiropráctica, porque ya somos una pequeña tribu que cada vez se va incrementando más, así que estamos muy contentos por esto. Bienvenido Iván, Mónica, Joan, ¿cómo estás? Gracias por participar, ahí los saluditos. Quiero determinar qué es precio vinculado a salud nuestro servicio y que es valor sí el precio en realidad habla de lo que la gente paga sí pero en realidad el precio sería lo material sería como es lo que se ve sí como que el precio para mí sería el punto final de un proceso en cambio el valor para darle una definición es lo que no se ve es lo invisible, es lo que yo no puedo cuantificar, es todo el recorrido que yo genere para llegar a ese punto final que a lo mejor se materializa en un, precio, en un precio a lo mejor de dinero, ¿sí? Pero para yo dar un precio, antes tengo que dar un valor, ¿sí? Que ahí es donde quiero que hagamos foco, la importancia del valor y por qué es importancia generar valor, ¿sí? Y de dónde radica el valor, porque si no tenemos idea y no tomamos conciencia de la importancia de la importancia, perdón, de generar buenas bases de valor, podemos tener todas las herramientas pues los resultados nunca van a ser los deseados, ¿sí? Entonces, el precio, para hacer un pequeño resumen, hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, es lo que se paga, ¿sí? Y el valor es lo que se percibe, la solución que yo genero. Como todo profesional, si no te lo has planteado, creo que te lo empieces a plantear, nosotros lo hicimos desde un principio, es decir, tenés que pensar qué solución doy hoy en día real a la persona, ¿sí? Para empezar a hablar de valor profesional, valor a nivel de salud, valor quirúrgico, tenés que decir, bueno, yo lo, con lo que hago, con las herramientas que tengo hoy en día, soluciono un problema, perfecto. Si tenés claro y solucionas un problema, metele digamos, bárbaro. Pero si no estás solucionando un problema, estás haciendo un, medio, un mero cambio, ¿sí? De dinero, un mero cambio de, de, de físico, ¿sí? Entonces, para empezar a decir, bueno, ¿cómo empiezo yo a, a saber si me estoy manejando a nivel de precio o a nivel de valor? Eh, es como que para empezar a cuantificar, yo como que hice dos niveles, ¿sí? Es importante que te cuestiones y te plantees, ¿sí? ¿Qué herramientas estás usando? Porque para vos dar valor a tu práctica, dar valor al ajuste y dar valor a tu rol personal y profesional tenés que empezar a utilizar estrategias y herramientas. Y yo la dividí en dos. Puse como que dos niveles. Un nivel externo y un nivel interno, ¿sí? A los que se están agregando, agarren una lapicera y un papel, porque tengo muchos puntos para anotar y me gusta ordenar, ¿sí? En esto. Para arrancar ahí, Lautaro, que arrancó recién, García, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo hacer? ¿Sí? Vamos a desarrollar ahora. Para dar valor a nivel de la quiropraxia, ¿Cómo doy valor en esto que yo transmito, en esto que comunico, en esto que la persona siente a partir de una experiencia, a partir de un ajuste? Entonces, dos puntos que para mí son importantes. El primero habla del nivel externo y el otro habla del nivel interno, ¿sí? ¿El nivel externo qué se refiere? No sé si alcanzaron a ver, si no después pueden ver, la clase de ayer de Paola, ¿sí? Que Paola habló mucho de cómo aumentar la percepción del quiropráctico y habló de los pacientes, y que hay tres tipos de pacientes, le hago un pequeño repaso, ¿sí? El visual, el auditivo y el kinestésico. ¿Y por qué lo uno con esto? Porque cuando yo empiezo a dar valor, el valor va desde, el, el, digamos, la primera imagen que yo genero. Entonces, yo como quiropraxia, para empezar a dar valor, tengo que empezar a cuestionarme, ¿sí? Y ver qué imagen de mi exterior genero. Y cuando yo hablo de imagen de mi exterior, ¿a qué me refiero? Me refiero a mi consulta, ¿sí? ¿Cómo es mi consultorio o mi clínica, como más le guste llamarle? ¿sí? Y cuando yo hablo del factor externo de dar valor y comunicación, ¿cómo es mi consultorio? ¿Qué música tengo? ¿Cómo es la ambientación? ¿Qué colores manejo? ¿Cómo es la infografía? ¿sí? ¿La música que manejo está conectado con algo? ¿Manejo perfumes? ¿Cómo es la, la, la conexión, la empatía que genero? Ya sea que la genere yo personalmente porque manejo yo mi práctica o porque tenga un asistente, ¿sí? Entonces, es importante que la persona cuando entre a tu consulta perciba el cambio, perciba la diferencia y eso es valor. Por el otro lado... El prim, la primera imagen el primer contacto también es sumamente importante lo que habló Darío y lo que hablé yo en el primer entrenamiento ¿sí? en esta maratón que hablamos de qué es lo que yo comunico sí entonces es importante para dar valor que ustedes como quiroprácticos se pongan a pensar y ver cómo es mi corporalidad qué transmito con mis hábitos que tanto Darío como yo hicimos mucha hincapié en eso sí y es importante que qué vestimenta uso yo ¿Estoy transmitiendo con mi vestimenta un modelo basado en un sistema que sana, en un sistema que potencia, que fluye, que es energía que es alegre? ¿O estoy transmitiendo un sistema muy mecánico basado en la medicina porque es lo que yo copié pegué o es lo que yo digo, bueno, estoy dentro de un sistema de salud, ¿sí? Entonces creo que es importante conectar en esto y de decir, bueno, estrategias para dar valor, herramientas para dar valor, de externa, ¿sí?, mi práctica, cómo manejo mi práctica, sí, y cómo transmito eso. Y en eso yo creo que es importante porque yo lo aplico. La gente tiene que entrar a tu consulta, sí, y tiene que es como que pasa una puerta, sí, y entra a un lugar donde ese lugar lo conecta, le da paz, le da tranquilidad, le da serenidad, sí, y ya solo la persona con el solo hecho de entrar ya empieza a sentir el cambio, ya empieza a sentirse más saludable. ¿Y qué es lo que hiciste? Te enfocaste en darle valor, sin hacer nada, ¿sí? Por eso hablamos de la importancia de lo que decía la Paola, de, de aumentar la percepción, porque tanto Dario como yo dijimos, el 70% de la comunicación es inconsciente. ¿Vamos a ir? ¿Quién es esto? ¿Qué otra estrategia para aumentar el valor como quiropráctico, sí? De, hablé de un... En cuanto al ambiente interno. ¿Qué dije al principio de la charla? Que la quiropraxia tiene... el Digamos, le damos valor con la experiencia, ¿sí? Entonces es importante empezar a utilizar, cuando yo hablo de factores internos o cuando hablo de un ambiente interno que sería, recién expliqué el externo, ahora el interno, empezar a utilizar herramientas que me puedan cuantificar, que me puedan educar en tiempo real esto que la persona no sabe o no siente hasta después del ajuste. Y estas herramientas que son muy valiosas y que yo los invito a la gente que no los aplica. Es una de ellas cuál es incorporar como herramienta educadora en tu práctica la evaluación radiológica quiropráctica. ¿sí? Es sumamente importante educar y, er y la herramienta educadora primaria es la radiología. ¿Por qué? Porque con la radiología educamos, con la radiología quiropráctica podemos determinar tiempos de evolución, procesos, cómo se adaptó o cómo la inteligencia innata adaptó y esa adaptación. El, el paciente la puede ver y nosotros podamos educar con la herramienta quiropráctica podemos dar valor ya que le estamos diciendo el dónde sí y cómo ese dónde el organismo lo compensó y con la herramienta de evaluación quiropráctica damos valor cuando comparamos procesos entonces yo los invito a los que están en la sala sí si no utilizan la herramienta quiropráctica como educación sí empiecen a implementarla porque es una herramienta que ayuda a aportar valor y empieza a cuantificar ¿sí? o a concretar este valor intangible que tenemos en la quiropraxia. Otra herramienta dentro de los, del medio interno que es importante para dar valor como quiropráctico, el uso de la termografía. sí Hay distintos métodos, pero la termografía nos muestra ¿sí? alteraciones, desbalances o cambios de la parte eléctrica de nuestro sistema nervioso necesitamos, ¿sí? tengamos en cuenta si nos enfocamos un poco en esta parte del 5% o 10% de nuestro cerebro consciente, necesitamos ver para creer. ¿sí? Si bien el sentir es importante, cuando yo desconozco algo, la prueba social, eh, el ver algo es sumamente importante. Entonces, la evaluación, o sea, la herramienta quiropráctica la termografía son sumamente importantes. Y que otro pilar también de esto de los recursos internos que me van a ayudar a, a dar valor, también es importante, que es el que todos sabemos, pero por ahí está bueno ordenarlo, el ajuste mismo, pero empezar a implementarlo con, como un arte, ¿sí? Y empezar a pensar, yo como quiropráctico per, personal, en mi práctica personal, ¿Qué hago del ajuste? ¿Cómo lo hago el ajuste? ¿Cómo me conecto con la persona del ajuste que me hace diferente al otro? Sí. ¿Cómo yo a través del ajuste hago una marca diferencial o, o me diferencio del resto? Sí. Entonces yo, a través de la consulta, a través de la comunicación, a través de las herramientas internas y a través del ajuste y la conexión que, que genero, empiezo con unos pequeños aportes que voy dando valor y con el correr del tiempo... La persona percibe ese valor y eso es lo que nos permite generar resultados, que la persona perciba resultados y educar eficazmente. Porque el objetivo que queremos nosotros es que la gente empiece a vivir en un estilo de vida más saludable. Pero para vivir en un estilo más saludable, más allá de la experiencia que pueda llegar a tener, el factor de nosotros como apoyo, como andamiaje, como acompañamiento en lo cotidiano, en lo sensorial, es sumamente importante. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, si voy muy rápido, ¿me, me dicen? ¿Sí? Después voy leyendo un poquito cuántas creencias hay que cambiar para, para entender el valor. Sí, sí, ahí pone Mónica. Igual, recién arranco, ¿eh? así que hoy va a ser un poquito larga porque me, me, me motivé mucho, así que le cuento que al principio estaba bloqueado, pero fue como un avión. Vio que el avión hace marcha atrás para despegar y después cuando despega no lo para nadie. Bueno, así me pasó y yo cuando despegué dije, acá no me para nadie, ¿viste? Los chicos me mandaban mensajes como diciendo, Hernán, tranquilízate. Bien, entonces, ¿qué quiero que entiendan, gente? Que el valor, ¿sí? No lo puede determinar el tiempo del ajuste. ¿Escucharon bien, no? Sobre todo para los que hace poco que tienen su práctica. El valor no lo puede determinar el tiempo del ajuste y muchas veces algo que eso genera conflictos, genera crisis porque es como que la gente te dice Ah, pero ya está. Ah, pero esto es nomás. Y no es esto nomás, gente. Porque ustedes no se están enfocando en el valor. Se están enfocando en el precio. Entonces ahora les voy a empezar a dar recursos la importancia de ustedes generar recursos internos como quiropráctico. Porque si ustedes están enfocados en una práctica en general en el precio, siempre van a estar midiendo el tiempo del ajuste. Y por ahí le va a generar culpa porque ajustan en poco tiempo, cuando en realidad acá no es la cantidad de tiempo que ustedes, sino la solución que generan. Y ahí viene el tema del valor. Porque yo te puedo ajustar, por ejemplo, en un minuto, pero para ayudarte a una solución en un minuto, tuve que invertir tiempo, invierto tiempo, energía ¿sí? y dinero para darte una solución específica, para solucionarte un problema y para cambiar tu vida. Eso es valor. Pero es importante que ustedes, como personas y como quiero practicar, lo tengan en claro. Porque si ustedes no tienen en claro que acá lo importante no es el tiempo del ajuste o el tiempo de la consulta, sino el cambio que ustedes logran y cómo aportan en la vida de la persona gracias a ese minuto de ajuste, en ningún momento van a dudar. Y en ningún momento una opinión, una crítica, constructiva o no, de un paciente o otro colega, los va a mover porque ustedes van a estar claros en su porqué. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Vamos, vamos. Bien. Entonces, Ahora quiero... Vamos vamos entrando más ya... Ahora ya, ya hicimos el precalentamiento. Ahora ya, ya empezamos la parte intensa, ¿sí? Ahora voy a hablar de la importancia de generar valor personal, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que nosotros no podemos comunicar, o sea, o no podemos eh, compartir o dar al otro lo que no nos damos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, suban el volumen del teléfono, ¿sí? de los auriculares, pongan, ¿viste?, Váyanse a la habitación, si están en el auto, para el non, por favor, ¿sí? Porque le voy a, antes de arrancar en esto del valor personal del quiropráctico, hablo más de ustedes de ser humano. Hay dos cosas que son para mí medulares. ¿Y estas dos cosas cuáles son? Una es la autoestima, me tengo que empezar a cuestionar qué pasa con mi autoestima. Y la segunda es el merecimiento. Yo, para hablar de valor, yo, para dar valor, yo, para aportar valor y estar claro cuál es mi porqué, tengo que tener una autoestima consolidada y una estructura, creencia de merecimiento igual o más elevada, ¿sí? Y acá voy a hacer una pequeña, digamos, analogía, ¿sí? Bienvenidos a los que se ingresan. Voy a hacer una analogía con un billete, ¿sí? Yo puedo tener en este momento en mis manos un billete de, de 100 dólares, que estaría bueno, pero bueno, vamos a hacer vamos a suponer que yo lo tengo, ¿sí? Y este billete de 100 dólares, si yo le digo, bueno, tengo un billete de 100 dólares. Todos los que están en la sala en este momento, le digo, ¿quién quiere que le regale este billete de 100 dólares? Si son sinceros, me van a decir yo, pongan ahí yo, pongan el like, like que me gusta que interaccionen y hagan <ríe> ruido en el vivo. Entonces, si yo le digo, tengo un billete de 100 dólares, ¿sí? y quiero compartirse, usted va a decir, yo quiero y todos van a querer. Y a lo mejor se van a pelear por ese billete. Bueno, ¿qué pasa si ese billete yo agarro y lo aplasto lo arrugo? ¿Ustedes lo van a querer igual o no? Lo más probable es que sí. ¿Y qué pasa si este billete de 100 dólares yo agarro y lo pisoteo? ¿Sí? ¿Lo van a querer igual o no? Lo van a seguir queriendo, ¿sí? ¿Y qué pasa si este billete de 100 dólares lo, lo mojo, lo ensucio, le pongo barro, ¿sí? Ustedes lo van a querer seguir igual. Es más, a lo mejor lo van a poner a secar, ¿sí? Lo van a limpiar. Y lo más probable es que después lo guarden. ¿Saben por qué? Porque ustedes le dan el valor a esos 100 dólares. Y esos 100 dólares no cambian, no cambian, escuchen bien, por más que esté sucio, por más que se haya caído, por más que esté pisoteado, por más que esté embarrado, no cambia. Porque ustedes, consciente e inconscientemente sus sistemas de creencia, ya le dieron ese valor, es como que ese rompecabezas encajó justo una pieza y no cambia, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto quiero que entienda que lo tenemos que o sea, llevar ahora a su plano personal. Yo para hablar de valor personal tengo que decir, tengo que cuestionarme, ¿qué pasa con mi autoestima? ¿Y la autoestima qué quiere, qué, de dónde viene? La autoestima sería una forma, ¿qué pasa con mi autovaloración? ¿Qué valor tengo yo de mí mismo? Y esto es como cuando yo me veo cara a cara, cuando yo me veo en el espejo, ¿sí? no es lo que yo transmito. Esto es mirarme para adentro, como yo dije en el primer entrenamiento de la piel, para adentro. Entonces es importante que ustedes empiecen a plantear, para hablar de valor personal y valor profesional, ser claros y decir, del 1 al 10, hoy en día, ¿qué autoconcepto, qué autovaloración tengo de mí, de mi persona? sí, Porque la valoración personal, ¿sí? la autoestima, viene de la mano, nos gusta o no gusta, de la idea, de las creencias que cada uno de nosotros como ser humanos construimos de nuestra infancia, de nuestros referentes. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo de chico tuve referentes que me nutrieron, que me aportaron, que me cuidaron, voy a tener una autovaloración de grande positiva que me va a generar una autoestima positiva y esa autoestima positiva me va a generar una valoración positiva que me va a generar una creencia que yo soy merecedor porque yo tengo un valor, porque la gente que para mí era importante que me daba la nutrición emocional llamarlo papá, llamarlo mamá o llamarlo entorno de referentes de chico me ayudó, me aportó y me generó unas buenas bases ¿sí? ahora, vamos al otro lado qué pasa si yo estoy en el plano opuesto donde de chico no tuve buenos referentes y qué me va a pasar yo de día voy a tener un autoconcepto una autovalorización personal disminuida, alterada no estable que va a generar una autoestima también inestable. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar esta cuestión de merecimiento, que es la capacidad yo de creerme que soy capaz de recibir cosas, que también voy a sentir con que me falta algo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo, digamos, me, tenés que pensar, ¿sí? Que todos somos merecedores, ¿sí? De todo. Del éxito, del amor, de salud, de relaciones, de dinero, de profesiones... De, de todo lo que fuera. ¿sí? Lo que pasa es que si yo tengo una, una base inestable, sí ¿qué me hace? Ine inevitablemente construyo ¿sí? todo mi sistema de creencia en base a eso, y por más que intente, no puedo. Pero ¿qué quiero que entiendan? Eso es lo que creemos erróneamente. Pero quiero que entiendan de que si voy en día a decir, uy, me estoy identificando y el Hernán me está dando con un caño, ¿sí? Porque a lo mejor me identifico con esta idea de no ser merecedor o tener una autoestima baja, quiero que entiendas que vos sos el billete, vos sos el billete de 100 dólares, ¿sí? Y quiero que entiendas de que no importan las circunstancias, no importan los golpes que tuviste, no importa las crisis que tuviste, no importa las excepciones que tuviste, no importa las estafas, no importa las pérdidas emocionales, las pérdidas familiares, las excepciones de pareja, no importa. Porque tu valor personal sigue estando, y quiero que entiendas de que, bueno, puedes permitir que las circunstancias te determinen. Las circunstancias de tu pasado determinan tu autoestima, tu autovaloración y tu capacidad de merecimiento. Porque el valor es 100% tuyo y de nadie más. Pero lo que es importante en esto de valor personal es que vos, te la, vos tenés que empezar a reclamar. Hay una frase que me gusta mucho: y dice, bueno, reclamar tu herencia es como que empezar a reclamar lo que es tuyo. ¿Sí? Nada puede alterar tu valor, ¿sí? Y, pero, ¿cómo hago, digamos, para empezar yo a reforzar ese valor? Y tenés que empezar a creer en vos. Y mire, te voy a dar un ejemplo, siempre me gustan los ejemplos, ¿sí? El universo, ¿sí? El planeta, y vos y yo, ¿sí? Tenemos las mismas estructuras, ¿sí? Los mismos átomos y la misma materia, ¿sí? Energía, frecuencia y vibración. Y si yo te hablo que en el universo y en el planeta, ¿sí? La frecuencia y la vibración es frecuencia y vibración que generan crecimiento constante. Si yo te hablo que el universo y el planeta tienen una constante evolución, tienen una abundancia infinita, ¿sí? Tienen una energía de expansión, ¿sí? Y eso genera felicidad y eso genera amor. crees que te digo una cosa? Vos sos parte del planeta y vos sos parte del universo. Y vos sos ese billete de 100 dólares. Entonces, empecé a creerte la voz, ¿Sí? Porque lo único que te falta para transmitir el valor es que te lo creas. ¿sí? Porque por más que hayas tenido un camino de golpes, por más que hayas tenido experiencias ¿sí? que te tambalearon, por más que hayas tenido crisis, dolores, lo que fuera, es parte de este billete que se cayó, lo basurearon, lo golpearon, pero nunca perdió el valor. Lo que pasa es que en ese transitar, nosotros como profesionales y como personas, nos terminamos creyendo ese cuento y dejamos de creer en nosotros mismos entonces quiero que tenemos tenemos que empezar a, a conectar por eso la importancia de conectar con nuestro interior de conectar con nuestro sentir y si por ahí uy, no sé conectar sos parte del, de la vida, del universo y yeah, es así es simple sí y en esto cuando yo empiezo a conectar con mi interior y empiezo a creer en mí ¿qué me pasa? Entonces empiezo a quererme, empiezo a cuidarme empiezo a aceptarme empiezo a mejorar mis hábitos ¿sí? empiezo a mimarme, a tratarme cariñosamente y eso después lo contagio por eso hablamos otra vez de que tenemos que contagiar, ser un referente de hábitos, ¿sí? ¿Y esto qué va generando? Que nuestra autoestima se nutra que, y nuestra idea de merecimiento cada vez mayor y ahí es donde podamos empezar a aportar valor personal y después empezamos a aportar valor profesional al resto. Pero si yo no me paro y digo, che, ¿dónde estoy en este momento en mi vida?, tengas 30, 40, 50 años, es como que siempre vas a estar en este modo automático donde haces las cosas, pero es como va a llegar un momento en tu vida que vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Y el ahora qué? que te va a decir? llegué a todo. Tengo familia, tengo casa, tengo auto, tengo perro, tengo eh, plata, tengo... Y, 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 y me falta algo. ¿Por qué? Porque la base tuya de esta valoración personal nunca te pusiste a parar que a lo mejor no era estable. ¿Sí? Pero lo bueno es que la puedes estabilizar en la medida que te miras para adentro, ¿sí? Vamos bien, gente, póngame el dedito ahí, acuérdense que me gusta que participen. <ríe> no toco mucho para que no se me bloquee la pantalla. Bueno, entonces, dije que era intensa, intensa la charlita de hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para empezar esto? Aumentar mi valor personal, aumentar mi valor como profesional. ¿Qué necesito? Empezar a cuestionarme cosas, ¿sí? Eh, bienvenido Javier, bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Hablamos en este momento de, de reforzar el valor personal como persona, ¿sí? Entonces, ¿qué? Me gustaría que se empiecen a cuestionar, por eso dije, bueno, traten de escribir, igual después pueden ver el, el vivo, ¿sí? Quiero que escriban, ¿sí? Cuestiones. ¿Por qué? ¿Sí? No soy consciente de mi poder personal, tienen que empezar a cuestionarse, ¿Por qué, yo no, ¿por qué yo no soy consciente de lo que valgo?, ¿qué está pasando en mi cabeza que me hace dudar de mi poder, de mi valor real y ese valor no lo puedo transmitir?, ¿sí?, tienen que, para eso tienen que pensarse y plantearse, ¿cuál, cuál es mi definición personal?, o sea, ¿cómo me autodefino?, ¿cómo me autovaloro?, y esto es muy simple, gente… Hagan del 1 al 10, pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este momento, o sea, sin, un sincericidio, que quiere decir? <ríe> Hablar desde el alma, desde, no la mente. ¿Qué números se dan de valoración personal? ¿sí? Para saber dónde están parados. Otra cuestión que se tienen que, que plantear. ¿Cuánto afecta la mirada del otro en lo que yo hago? mucho o poco, el otro puede ser un colega el otro puede ser una pareja el otro puede ser un familiar el otro puede ser la sociedad que es algo que pesa mucho cuando yo tengo una imagen mía mi valor desvalorizado valga la redundancia sí. y pensarte cuánto pesa tienen que ver las cosas para poder cambiarlas ¿sí? y después pensar ¿por qué usted le dan el poder? porque esto es muy simple esto es como si yo estoy en mi casa y ustedes vienen para entrar a mi casa tienen que golpear la puerta y yo les tengo que abrir la puerta entonces pasa lo mismo a nivel cuántico, ¿sí? si usted hoy en día están permitiendo que alguien ¿sí? de afuera, por una mirada por una opinión, por una creencia les altere su base de autoestima de valoración personal, usted le están dando el poder entonces tienen que plantear por qué lo están haciendo ¿sí? y otro punto que también es importante tienen que ponerse a pensar que va de la mano todo con esto de las creencias que hablaba recién una de las chicas ¿por qué me cuesta poner límites? ¿por qué me cuesta decir que no? Y todo esto se origina ¿sí? en esta, eh, digamos, base inestable de estructura de chicos, de referentes de cariño. Entonces tengo que empezar a cuestionarte que eso que te va a decir, de que algo en tu mente, algo en tu cabeza está mal, y es hora de que empezar a hackear la cabeza, a buscar información y a invertir. Por eso nosotros vamos a potenciar lo profesional y lo personal, porque no hay desarrollo profesional sin tener potenciado su desarrollo personal, gente. Es así, ¿eh? No hay otra, ¿estamos? Y quiero que recuerden una cosa, a la larga, como somos nosotros interiormente, eso es lo que reflejamos exteriormente, o ¿sí? Sea, y no hay otra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que empieces a hacer? Plantearte, decir, bueno, si yo hablo de valor, ¿qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué cosa hago yo como quiropráctico? ¿Qué cosa hago yo como profesional que me hace diferente, ¿estamos? ¿Qué cosa me hace a mí como persona y como profesional especial a los otros, ¿ta? ¿Está? Y empezar a entender que tenés que empezar a conectar con ese poder interior, porque en la medida que empezás a conectar con ese poder, te empezás a conectar con todo lo que fluye en esa vibración, y es como que te empezás a cargar las pilas. Y a cargar las pilas, empezás a nutrirte y a tener buenos resultados. Y entendés que a lo mejor este proceso, como el ejemplo del billete, es un solo camino. Puedes tener golpes, puedes tener crisis, puedes tener fallas, puedes tener pérdidas, pero vos, pese a esos altibajos, nunca vas a perder tu valor personal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago ahora para darle valor, sí, a los que vendo? Porque está todo bien, ahora me ordeno, yo como por, por persona, como profesional, pero bueno, lo tengo que comunicar en la práctica, ¿sí? Y quiero que entiendan de que otro punto importante como es importante que no pueden definir el tiempo del ajuste, que son precios, sino el cambio que ustedes hacen en las personas. Tienen que entender de que nosotros los quiroprácticos vendemos sensaciones, ¿sí? Nosotros vendemos experiencias, vendemos experiencia de libertad, vendemos experiencia de sentir cuando la gente se ajusta y siente los cambios en su cuerpo, en su biología, en sus emociones, eso le genera libertad. ¿Sí? Y eso, ahí estamos dando valor, pero eso nosotros lo podemos comunicar y lo podemos transmitir cuando tenemos nuestro, nuestro trabajo interior o las herramientas interiores potenciadas, sólidas y estables. ¿Estamos? Vamos bien, vamos bien, espero que no estén colapsados, viste. Si no, después ven el fin de semana, como le dijo la Pau, el video sin, sin sonido, que eso le va a ayudar a bajar el, el nivel de vibración que le meto. Y yo armé en esto, para empezar a integrar un poco esto del valor que comunico al paciente y el valor mío personal, es como que arme las premisas de valor para un buen quiropráctico. ¿sí? Y las premisas de valor serían como puntos, puntos importantes ¿sí? a tener en cuenta. Y el punto primario de esta premisa es entender cómo funciona tu cuerpo hoy va a determinar el funcionamiento de mañana. Muchos problemas que tenemos como persona y como sociedad y lo tenemos que transmitir a nuestros pacientes es la visión a corto plazo viste la típica idea, algo me tengo que morir, y para qué voy a hacer algo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que cómo funciona hoy tu cuerpo, ¿sí? El que va a determinar cómo llegues mañana, porque gente, todos hay dos cosas seguras, todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir, les cuento, por si no sabían, por eso no entienden por qué la gente está en caos con el pobre virus, ¿sí? Porque en definitiva, ¿por qué estamos en caos con algo que sabemos? Si esto nos va a morir y esto nos va a enfermar. De última, trata que ese enfermar o ese morir sea lo más tolerable posible porque es parte de la biología, de la, de la evolución de la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Hay que empezar a romper estas creencias limitantes. ¿sí? Premisa número dos, ¿sí? tienen que tener en cuenta gente y esto habla muchísimo de, del poder que tenemos como profesionales y como quiropráctico. Siempre, siempre gente, alguien está pensando en nosotros, alguien está pensando en vos. ¿Esto qué quiere decir? Sí? Alguien te busca, alguien nos va a buscar porque sabe que nosotros tenemos algo para darle, porque sabe que nosotros tenemos un cambio que podemos aportar en su vida, porque nosotros tenemos un valor extra sí, que los otros profesionales no se lo van a dar. A lo mejor le cuesta aceptar o entender por estas falsas creencias que tiene basado en otro modelo, está basado en la enfermedad. ¿sí? Pero tiene que empezar a entender que la gente nos busca porque sabe y estén ustedes, tener la capacidad de comunicar, de que ustedes le van a dar algo distinto. Y eso distinto que le va a dar, ¿sí? Los va a potenciar a ustedes como personas, a ustedes como ser humano, a ustedes como profesional. Y le va a dar calidad de vida porque va a transformar la vida de la persona. Pero chicos, ustedes se la tienen que creer, ¿entienden? Vamos, el otro. Esto dice, mi valor no determina el tiempo de mi consulta. Un poquito lo que dije al principio, ¿sí? Lo que determina, digamos, tu valor es la solución que generas, ¿sí? Premisa número 5, ¿sí? Tenés que estar enfocado en algo extra, que es lo que dije al principio en el tema del arte. Cómo tu consulta, ¿sí? Cómo, gracias al ajuste, vos haces este cambio. Cambia el sentir de la persona. Son cosas que te las tenés que plantear porque es lo que va a marcar la diferencia entre un quiropráctico mediocre, un quiropráctico que está que trabaja en su práctica ¿sí? y un quiropráctico que vive de la quiropráctica como hablaba eh, Dario ¿sí? en su charla ¿tá? otra premisa que me parece importante ¿sí? la palabra genera acción ¿sí? vos tenés que motivar a la gente ¿sí? a que se conecte a que se mueva y, y a que la gente entienda a través de... Por eso la palabra genera acción, ¿sí? De la importancia de, de empezar a entender, educarse... Y implementar la quiropresia como estilo de vida... Porque mejora la vida de las personas, gente... Es calidad de vida y no tiene precio, ¿sí? Otra premisa... La comunicación, que lo hablé al principio... Pero la comunicación como profesional, ¿sí? Tiene que ser una comunicación clara... Simple, sencilla y efectiva... Tiene que ir a la médula, ¿está? El ajuste es simple... Claro, específico y transformador, tu palabra de educador tiene que manejar la misma sintonía y los cambios van a estar garantizados, ¿sí? Y la última premisa, hablo de la oportunidad, ¿qué quiere decir? Como quiroprácticos, gente, tenemos que ser unos educadores 100% full time, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que tenemos una herramienta que cambia vidas, la tienen que comunicar todo el tiempo, ¿sí? en los grupos, en la familia, en la salida, o sea, por ahí se puede hacer un poco cargoso, pero cuando realmente se ponen y ven, ¿sí?, el lugar y el cambio que ustedes hacen en ustedes y en el resto, no se cuestionan si le interesa o no, lo comparten, ¿sí?, porque cuando uno comparte se expande. Entonces quiero que entiendan una cosa, ¿sí?, eh, que para mí creo que está bueno, eh, todo quiropráctico, ¿sí?, me incluyo, somos transformadores positivos en la vida de la persona. Vuelvo a repetir. Todo quiropráctico es un transformador positivo en la vida de todas las personas que tocamos. ¿Sí? Entonces, ¿y qué al tocar? ¿Qué hacemos? Impactamos positivamente en la vida de la persona porque le damos libertad, porque le damos conexión, porque hacemos que el organismo se conecte y se exprese. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros impactamos, cuando nosotros conectamos, ¿qué hacemos? Elevamos la calidad de vida, elevamos los estándares, solucionamos un problema. Por eso hablo de valor. El valor uno lo puede cuantificar cuando solucionas el problema, ¿sí? Y cuando uno da una solución a un problema, no tiene precio, como dice una frase, ¿sí? Entonces, ¿qué me gustaría que se sigan preguntando? Porque hoy los bombardeé de preguntas, que espero que las anoten, ¿sí? Porque creo que si, si hacen un insight les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Quiero que se pregunten, anoten, lo voy a decir despacito así lo anotan ¿sí? quiero que digan si con lo que están haciendo hoy en día con su práctica que están haciendo ya sea que se inician o una práctica de mucho tiempo si realmente están solucionando un problema ¿sí? punto número dos cómo están impactando gracias a esa solución del problema en la vida de las personas ¿sí? o si a lo mejor están viviendo de la quiropraxia como dijo Dario en su maratón ¿sí? porque tengan que tener en cuenta, ¿sí? De que cuando uno como profesional empieza a tomar el lugar y cuando uno como profesional, ¿sí? Empieza a responsabilizarse, ¿sí? Del cambio que puede producir en las personas, ahí es donde uno empieza a transmitir, a creer y a compartir el valor real de la quiropraxia, ¿sí? Y como para ir cerrando, ¿sí? <risa> este, quiero que... Mmm empiecen a pensar, ¿sí?, eh, cómo, crean la, cómo se crea la vida y cómo nosotros creamos nuestra vida, ¿sí?, y tienen que entender que nosotros como referentes de salud, como quiroprácticas y como quiroprácticos, y con este enfoque vitalista en apuntar a liberar el cuerpo para que se el sol y para que se conecte a la energía, a la frecuencia vibracional de, del planeta, del universo, así somos un faro de luz, somos un referente de vida en las personas, ¿sí?, y en este para hacer un referente yo hice un modelito que me le puse las 3 s ¿sí? las s de sapo y acá como que tiene que haber eh, cómo lo puedo decir un equilibrio y ¿sí? un balance entre el ser el soltar y el sostener ¿sí? como que las 3 s sería un resumen de todo lo que dije anteriormente porque yo hablé del valor hacia el paciente ¿sí? el valor que comunico al paciente el valor que comunico en la práctica el valor que comunico yo como profesional y después hablé del valor personal de uno mismo y qué pasa cuando ese valor está consolidado o cuando no está consolidado y cómo hacer para integrarlo sí. entonces en estas tres S que me gustaron muchísimo así que estoy muy contento de compartirlas con ustedes anotelan hablo de la primera S es el ser la segunda S es el soltar y la tercera S es el sostener ¿sí? ¿qué hablo cuando hablo del ser? Siempre, gente, para dar valor, aportar valor... Su premisa principal tiene que ser... Trabajo en mí mismo todo lo mayor que puedo... El mayor tiempo posible... ¿Por qué? Porque eso me va a dar mayor poder personal... Voy a aumentar mi poder... Voy a aumentar mi creencia, ¿sí? Y eso aumenta mi valoración... Mi imagen personal y me, mi merecimiento... Y cuando yo me creo merecedor de todo comparto y transmito ese merecimiento, ¿sí? Segunda es soltar. Acá está claro que yo para empezar un modelo nuevo, tengo que salir del traje que me generaba el modelo viejo. Entonces acá va clarísimo lo que dijo Mónica al principio. Hay que empezar a soltar las viejas creencias. Hay que salir de este traje, hay que salir de la zona de confort, que también lo dijo la Pau ayer, ¿sí? De las creencias limitantes que hasta hoy a muchos lo mantuvieron en la escasez a muchos lo mantuvieron en crisis a muchos lo mantuvieron pensando en el precio y en el tiempo del ajuste ¿sí? a muchos lo mantienen en una mentalidad mediocre de pobreza entonces para empezar a aumentar el valor tenés que ser primero y después tenés que soltar y está decidido soltar eso porque si no lo soltas es porque seguro tenés un beneficio y si no lo querés soltar cuestionate qué beneficio te genera eso y cuando te cuestionas a lo mejor es más fácil soltar y la tercera S habla del sostener ¿Sí? Tenés que empezar a sostener cosas, procesos, situaciones, vínculos, acciones, ajustes, ¿sí? Que te hagan dar lo mejor de vos, ¿sí? Que vos te sientas que aportas, que contribuís. Y con ese aporte, contribuís al resto, ¿sí? Es como que siempre tenés que sostener todo lo que haga que tu vida, tu cuerpo, vibre más. ¿Y cuando lo haces eso? Cuando sostenes una visión y cuando tenés un porqué tuyo que la base primaria es tu sentir y es tu corazón, ¿sí? Entonces, nada, esto sería un poco el cierre, las tres S, el ser, el soltar y el sostener, me parece que pongalón mañana en su consultorio, sí, como Peguelona, así que está muy bueno, ¿está? Eh, bueno, eh, no sé, a ver alguna pregunta ahí, no alcancé, ahora veo, eh, saluditos por todos lados. Eh, quiero que, bueno, si este contenido le voló la cabeza, pobre ahí, el estudio quiropráctico, sí, nos viene haciendo el aguante el autor también, Estela, como, bien eh, quiero que, bueno, este contenido es de mucho valor, sí, es lo que estamos dando con Paola y Darío, así que, bueno, si tienen otros colegas que creen que se pueden beneficiar eh, gente, el, el, cuando uno tiene algo hay que compartirlo y creo que esto es un contenido de mucho valor. Compartamos lo bueno para que se genere un crecimiento mutuo, ¿sí? Eh, creo que cuando uno tiene un conocimiento lo mejor es compartirlo. Así que lo único que les pido de su parte es que compartan esto. O sea, son días hasta el miércoles 24 que vamos a estar dando, cada vez son más intensas las charlas. Eh, acuérdense de sumarse a nuestro canal de Telegram vayan a nuestro perfil de de quiropraxia um, club quiropráctico perdón, se me mezclan los, 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 los nombres sí, se van al perfil en un link y ya cada vez nos estamos poniendo más cancheros, ingresan en ese link y tienen el ingreso a Telegram tienen el ingreso a la página web, tienen el ingreso a las redes sociales, tienen el ingreso hasta, ¿cómo se llama este? Eh, de Twitter, que ni sabía que teníamos Twitter, pero digo, ¿cómo avanza este club quiropráctico? una locura y nada, eh, compartan, síganos, ¿no? sí, y bueno, mañana eh, Darío va a dar el, el, la maratón número 5, filosofía del crecimiento, así que gente, eh, inviertan tiempo, porque es importante, y próximamente, ahí me está tirando letras de Darío, que siempre es un grosso, que van a estar saliendo podcasts, sí, tengan en cuenta gente que nosotros, nuestra base primaria es elevar los estándares quiroprácticos a nivel de, la, de habla hispana, sí, tenemos esa convicción de que podemos dar lo mejor, pero para dar lo mejor tenemos que invertir tiempo, energía dinero y ustedes tienen que estar en lo mismo, nosotros estamos abiertos a compartir todo, lo estamos haciendo porque creemos fielmente en esto y lo sentimos de, de corazón, ¿sí? nosotros siempre arrancamos este proyecto y lo estamos haciendo porque estamos basados en el valor, nunca en el precio ¿sí? de entrada dijimos el precio no es nuestro primer paso, siempre fue el valor, por eso compartimos todo lo que damos, así que Esperemos que ustedes hagan lo mismo, eh, ingresen al Telegram, ten pendiente para inscribirse en el, el web, webinar del, del miércoles 24, que ahí va a ser, brindamos, bombo, platillo y todo, sí muchísimas gracias gente por su tiempo, y bueno, nos estamos viendo, yo me ven de vuelta el domingo, voy a ver con qué salgo el domingo, pero bueno, vamos, vamos genial, muchísimas gracias, muy buenas noches, eh, chau chau, nos estamos viendo, gracias a todos por los saludos.